0: El consumo de drogas representa un grave problema de salud pública a nivel mundial, ya que estas sustancias alteran el funcionamiento del cuerpo y ponen en riesgo la salud de las personas y el bienestar colectivo. Las niñas, niños y adolescentes son un grupo especialmente vulnerable a las adicciones ya que se encuentran en una etapa clave de su desarrollo físico y emocional en la que se configuran rasgos de su personalidad, gustos e intereses. Además, hay en las y los adolescentes una búsqueda de nuevas experiencias y de pertenencia a un grupo, por lo que la presión que ejerce el entorno social puede ser determinante. Para atender esta problemática, la Secretaría de Educación Pública está desarrollando acciones para prevenir el consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza para conocer más de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, que atenderá a 11 millones estudiantes en planteles públicos y privados de todo el país.
1: Gracias, bienvenidos a Diálogos en Confianza esta mañana. De jueves nos vamos directamente con nuestro tema, la adicción comienza en casa, ¿qué hacer? Vamos a hablar de todas eh, estas sustancias psicoactivas que pueden estar consumiendo las y los adolescentes, la estrategia directamente que está implementando la SEP y por supuesto estamos seguros de que contamos con su participación en las redes sociales para que nos compartan acerca de cualquier duda que tengan sobre el consumo de sustancias entre las y los jóvenes las y la, los adolescentes. Vamos a agradecer también a Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y también pendiente de sus comentarios. Diana Laura, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Lupita, muy contenta de un día más ser aquí la voz de la audiencia. Voy a estar pe muy pendiente de sus comentarios, de sus dudas, de sus testimonios. Recuerden que nos pueden ver en Facebook, en YouTube, en Twitter, escucharnos en Spotify y llamarnos al Centro de Contacto con la Audiencia al 5551 51 66 para yo poner todo, todo lo que tengan que decir sobre la mesa aquí con nuestros especialistas.
1: Muy bien, nos vamos de lleno precisamente, se los presento Nora Rubalcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior de la CEP, bienvenida, gracias. Muchas buenos gracias, días. buenos días. También nos acompaña el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, psiquiatra y coordinador de la reestructura de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Bien, muchas Buenos días. gracias, Lupita. Gracias. Y también con nosotros Beatriz Paulina Vázquez, directora de vinculación de Conadic y Enlace con la C. ¿Cómo estás, doctora? Bien, gracias. gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar directamente de este tema. ¿Cuál sería el panorama al que nos estamos enfrentando en el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país, doctor?
3: Nos estamos enfrentando a un panorama en el que eh, desde hace muchos años no hemos podido reducir eh, la demanda y el consumo. Hablo en general, primero, sí. en todo el planeta. Eh, uno de mis maestros decía, es una deuda de toda la sociedad para con toda la sociedad. No hay desde algún punto de vista donde se haya podido reducir e ir eh, eliminando esto, lo cual no significa que no haya buenos esfuerzos, que no haya evidencia científica, que sí, eh, eh, sa se sabe que ciertas cosas funcionan, pero definitivamente lo que buscamos es la prevención, prevenir. No queremos estar contando casos, queremos Así estar es. contando historias de, de vida, queremos estar contando proyectos de vida, en lugar de estar contando casos de cuántos se, se consumen. Afortunadamente, si comparamos a nivel mundial... Eh, México se encuentra con consumos bajos, pero eso no nos hace confiarnos, lo que queremos es seguir con consumos eh, bajos de cualquier sustancia, eh, empezando por las eh, normalizadas, alcohol, tabaco, pero también hacerles ver eh, a los jóvenes, a los eh, maestros, a los padres de familia que hay sustancias muy dañinas como el fentanilo, que en una o dos dosis puede prácticamente causar la muerte.
1: Y precisamente estas drogas son las que se incluyen en la estrategia en las aulas prevención de adicciones que está poniendo en marcha desde el 17 de abril la Secretaría de Educación Pública. Conversamos con su titular, Leticia Ramírez Amaya, y aquí parte de la conversación. Secretaria Leticia Ramírez Amaya, muchas gracias por esta conversación. Para Canal 11, el programa Diálogos en Confianza, está muy interesado en conocer precisamente cómo ha ido avanzando esta estrategia fundamental para que los jóvenes se alejen de las adicciones. El 17 de abril se puso en marcha. ¿Cuál ha sido la respuesta?
4: Buenos días a todas y a todos. Es de que estoy muy um, complacida con la respuesta que ha habido hasta el inicio de esta campaña. Y digo inicio porque esta campaña es una campaña permanente. ¿Qué es la campaña? La campaña es una campaña de prevención ante las adicciones, pero desde una estrategia desde el aula. Claro. La, por eso nosotros estamos trabajando en esta etapa con las maestras y con los maestros. Nosotros queremos pedirles y les hemos estado pidiendo a todos los maestros y maestras de educación secundaria y de media superior. Media superior es todo lo que es prepas, colegio de bachilleres, vocacionales, Cebetis, CETIS, todo ese nivel antes de entrar a la universidad o a los estudios superiores, ese es el nivel que clasificamos como media superior. Y es secundaria y media superior. ¿Por qué en estos niveles? Uh -huh. Porque según los datos que tenemos, la, el inicio de la, del consumo de drogas en México es a los 13 años. Es muy triste, es grave. Por eso decimos, vamos a trabajar con niños de esas edades, con niñas, con jóvenes, con adolescentes. ¿Qué es la campaña? La campaña es muy clara con su nombre. Estamos diciendo, si te drogas, te dañas. Y en esta guía que hemos hecho para docentes, les informamos diferentes características de las drogas en qué consisten algunos mitos, algunas realidades con información que se saca de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Es un trabajo en equipo. De esa manera se creó la guía que ya les debió haber llegado a todas las maestras y maestros de secundaria y media superior. Si no es así, lo haremos llegar el, el folleto. Pero también está en una página de internet. Uh -huh. Y en la página de internet, ahí tenemos, en el micrositio estrategienelaula.c.gov.mx, aquí uh -huh. está. Si alguien la quiere bajar, aunque no sea docente, puede claro. revisarla. Si alguien la quiere imprimir, también. Si alguien quiere hacer muchas impresiones, también es libre. Porque es una campaña que tiene una principal característica, es preventiva. Y lo que queremos es que todas las alumnas y los alumnos de esos niveles sepan el daño que causan las drogas y por lo tanto tengan esa información y que suceda con eso. Que reflexionen, que tomen las mejores decisiones y que aprendan a cuidarse. Nosotros confiamos que la mayoría de todos los adolescentes los estudiantes, tienen cierta información. Pero hay que explicárselas muy clara de qué es lo que está pasando con esas drogas, pero también confiamos mucho en su capacidad, en su inteligencia. Ahora,
1: secretaria, pues hemos visto cómo ha transcurrido precisamente esta interacción entre alumnos, entre maestros. Los maestros se convierten en ese guía, en esa experiencia de vida. ...que puede dirigirse a los jóvenes. Claro. Ellos ya saben eh, el riesgo que están corriendo directamente. Entonces, la información se convierte en la mejor arma para, para prevenir caer en, en, en adicciones. Los maestros que le han compartido acerca de esta experiencia, claro. de cómo ven la respuesta de los jóvenes, de cómo hacen estas dinámicas... Que ellos mismos, pues interactúan, sí. eh, establecen un diálogo permanente. Incluso muchos hablan que no conocían del tema, otros que ya sabían, pero no las consecuencias. Claro. Llegó en el momento que tenía que llegar esta campaña. Uh -huh.
4: Nosotros, a la hora de estar haciendo esta estrategia en el aula de esta prevención de adicciones, partimos de entender dos cosas muy uh -huh. importantes: una, que las maestras y los maestros en algunas o en muchas ocasiones ya habían hablado del tema, porque hay preocupación claro. y porque las maestras y maestros de México están interesados en nuestra otra parte fundamental, el bienestar de las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes. Realmente estamos preocupados porque ellos estén bien y este es un tema que nos está afectando a todos. Entonces, sí. en algunos casos nos han dicho, ya se habían tardado es muy importante, nosotros nos dicen, es fundamental que sea nacional, que esté encabezada por el presidente, que estamos todos en el misma, en la misma preocupación y ocupación, o sea, estamos ocupados en eso, nos, nos han compartido experiencias de las que se sugieren aquí en la guía didáctica, uh -huh. son como desde el juego podemos incluso comentar algunas cosas y son interesantes.
1: Lo que nos comentaba la secretaria, la edad promedio, los 13 años, que es lo que se está fijando como meta en esta estrategia, a partir de esa edad comenzar a informar a los jóvenes. ¿Cómo se inician precisamente en el consumo de drogas? Y sobre todo, ¿qué es lo que a ellos más les llama la atención? ¿Sobre
5: qué drogas estamos hablando? Bueno, la realidad es que en los jóvenes... Eh, el inicio del, del consumo de sustancias, que es durante la adolescencia, pues comienza con las droga, con las sustancias legales. Uh -huh. Muchas veces no se inicia consumiendo eh, alcohol, tabaco u otro tipo de sustancias a las que tienen mayor acceso y posteriormente pues pueden ir experimentando con otro tipo de sustancias. La realidad es que pues de, las, hay sustancias que pueden generar menos daños evidentes en el, en, de, de inicio y otras que pues tienen lar, da, eh, daños a largo plazo y pues esa es la diferencia entre unas y otras. Pero como en algún momento escuché decir al doctor Gadi el problema de las drogas sintéticas es justo cómo la tecnología comienza a generar sustancias que pueden dar mucho mayor daño y ser más, tener un potencial adictivo mayor que las sustancias naturales. Entonces ese es uno de los principales riesgos actualmente con el fentanilo, por ejemplo. ¿Por qué hablar en las aulas de este, de este tema subsecreto?
6: Porque es importante que podamos propiciar espacios de sensibilización, espacios de reflexión, espacios de información para que los jóvenes puedan tomar la decisión del proyecto de vida que quieren cristalizar. Eso es a, a eso es a lo que aspira esta estrategia que se está implementando a nivel nacional. En todas las escuelas secundarias y en todas las escuelas de medio superior, sean particulares o sean públicas, sean descentralizadas o desconcentradas o del sector público, eh, se ha logrado tener esta... Comunicación con la comunidad docente para que todos se sumen a ello. ¿Por qué? Porque queremos que esta campaña sea de alto impacto. Porque claro. si bien es cierto, es importante que el joven conozca los efectos a largo, a mediano plazo, los efectos psicológicos y físicos que causan estas sustancias psicoactivas, también es cierto que lo que queremos es que decida rechazarlas. Porque el fentanilo, que es la que tiene la mayor agresividad hoy por hoy, que fue lo que movió al presidente de la República a implementar esta estrategia, por eso llamó a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Educación y el área de Comunicación Social para que esta campaña fuera de alto impacto y logremos que el joven decida decir no. Porque él no sabe si está consumiendo alcohol, si está consumiendo cannabis, si está consumiendo cualquier otra sustancia, puede tener dosis de fentanilo. Y esa dosis de fentanilo, que es lo que lo va a atraer, a atrapar, prácticamente lo está conduciendo a la muerte. Entonces, lo que queremos es tener ese alto impacto, por eso, repito, en todos los planteles, por eso queremos que sea tema de conversación no solo con docentes, sino con el personal de apoyo, con los directivos, claro. con las autoridades locales y federales, las autoridades de salud y de toda la administración, con los padres de familia y la comunidad entera, porque es importante que sepamos la dimensión del riesgo que estamos enfrentando.
1: En esta conversación que tuvimos con la secretaria de educación pública nos comentaba que el alcance es de más de 60 mil escuelas para llegar a más de 11 millones de estudiantes. Entonces, el promedio en el que se va a acercar esta campaña para prevenir que hay que subrayarlo, se trata de prevenir que los jóvenes tengan acceso a las drogas, pues bien, bien importante que sea a nivel Nacional. Vamos con Giselle Cano Arrieta, ella es investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos habla precisamente de los riesgos que implica consumir sustancias psicoactivas a edades tempranas.
7: En esta etapa de la vida hay muchos cambios, desde los cambios hormonales, ¿sí? el, el, los chicos, los niños, las niñas, empiezan a recibir toda la influencia hormonal que nos va a ir generando evidentemente eh, cambios en nuestro ambiente, necesidades diferentes, y esto a su vez, eh, a nivel neurológico, se van desarrollando diferentes procesos. Hay un proceso que se llama poda neuronal, o llamado poda sináptica, que ocurre desde, los, desde el nacimiento hasta los 20 años de edad aproximadamente, lo cual se considera que ocurre efectivamente en toda la adolescencia. Entonces los niños, las niñas, cuando empiezan estos cambios, influenciados por su ambiente, influenciados por sus hormonas, y si llegan a tener ese acceso a alguna sustancia psicoactiva, alguna droga, etc., pues puede verse alterada esta poda neuronal. ¿Y qué es eso de la poda neuronal? Pues es un proceso donde estructuralmente las neuronas que estaban conectadas se refuerza su conexión para tener un aprendizaje. Esas conexiones con una mala influencia de algún bioquímico se pueden, una de dos, o romper o finalmente no se pueden lograr. Y eso es lo que hace que en esta etapa sea tan vulnerable un niño o una niña que llegue a consumir algún tóxico. El primer consumo lamentablemente siempre se lleva entre los 10 y los 12 años, lo cual es gravísimo y no es ninguna sustancia ilegal por lo general, generalmente es alcohol o tabaco, principalmente tabaco. Conforme los niños van creciendo, empiezan a tener esta influencia social, esta necesidad de, pues sí, con, con todo la, el bombardeo de información que ahora existe, pues la curiosidad, y conforme van adentrándose en ese camino, pues ya empiezan a haber otras sustancias que ya empiezan a tener incluso autorización por los padres como es la marihuana y por qué lo digo, porque muchos normalizan el uso de marihuana y si el adulto la consume, si el adulto consume la, el alcohol, si el adulto fuma tabaco pues evidentemente el niño o el adolescente va a ver a, a, al familiar haciéndolo pues no le va a parecer anómalo, el problema es que la etapa de vida del adolescente va a mermar mucho más en su capacidad cognitiva posterior, a diferencia tal vez de un adulto que ya tiene su, su, su estructura cognitiva más sólida. Entonces sí afecta mucho dependiendo de la etapa de vida, el inicio de una sustancia.
1: Entre más temprano se inicie con el consumo de una sustancia, ¿hay más riesgos de caer en una adicción, doctor?
3: Así es, eh, como lo escuchábamos en la cápsula, es un momento clave en el desarrollo eh, psicoemocional de, de los adolescentes, de los niños, las niñas, y entonces su cerebro está más susceptible, su sistema nervioso, a engancharse en una sustancia, sea la que sea. A veces son sustancias, como lo menciona, puertas de entrada, que le decimos, que es el tabaco, el alcohol, y van caminando hacia, hacia otras eh, sustancias. Y si a eso le sumamos... Algo muy importante que quiero mencionar es que ellos tuvieran un padecimiento previo como ansiedad o depresión. Se ha estudiado y se ha visto que la mayoría de los que inician, ya sea por experimental o de otra manera, es más bien para automedicarse eh, y no sentir tristeza y no sentir ansiedad. Hasta el 80%, es decir, de cada 10 personas que consumen sustancias ya de manera problemática, 8 en realidad, su problema de base es una ansiedad o una depresión. Y si nosotros la detectamos a tiempo, eso es prevenir. Tratamos claro. la ansiedad, tratamos la depresión de una, manera, de, de una manera médica, de una manera psicológica. Y si no pasa eso y las circunstancias se dan, se empiezan a automedicar con las sustancias desde niños, desde adolescentes. Y eh, ahí corre mucho más peligro.
2: Muy bien, Diana, tenemos participación. Sí, tenemos participación del público en YouTube, nos, ha, nos comentó Estrella Varona, excelente estrategia. Nuestros estudiantes necesitan este tipo de información para tomar las mejores decisiones. Y luego, si nos vamos a Facebook, también tenemos un par de comentarios que nos dice Mario Alberto Coronado. El ser humano busca siempre un detonador físico de forma interna y en las drogas lo, que, lo encuentra sin saber que lo único que hace es acelerar su metabolismo, sus enfermedades y posteriormente la muerte. Ana Mata, gracias por la información profesional. Efectivamente, una buena relación con los padres desde la infancia es un gran protector de adicciones. Bien. Y Odette Génesis dice... Es esencial que se tenga acceso a la información a todos los niveles y entornos socioculturales. Muy buena idea tener esta información disponible en línea. Justo en pantalla van a aparecer las páginas de Internet donde pueden encontrar más información sobre estas, estas estrategias en específico para que puedan conectarse y justo descargar, yo creo que los folletos y todo. Y tengo una pregunta de Laura Flores. Ella nos comenta... He notado cambios en mis dos hijos adolescentes y creo que parte del problema son sus amistades. Yo tampoco tengo tiempo porque trabajo todo el día y ellos salen con estos amigos. En mi colonia hay mucho uso de drogas. Hablo con ellos, pero me dicen que no consumen nada. ¿Cómo puedo saber si consumen algo o no? Y Bernardo Sosa, saludos a los especialistas. Tengo una madre alcohólica y un hermano que también tiene problemas de adicción y de depresión. Toda la familia sufre por eso. Qué bueno que están trabajando con los jóvenes porque cada vez inician más pronto el consumo. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias a todas las personas que nos han dado sus comentarios al momento. Los especialistas ahorita nos van a ayudar a contestar pues, algunas de sus dudas que tenemos. Claro, y creo, creo que
1: este es muy importante. ¿Cómo detecto si mi hijo está consumiendo drogas? Bueno,
5: lo primero que hay que reconocer es que la supervisión es un factor protector importante y sabemos que no siempre podemos supervisar a los hijos todo el tiempo y es imposible que lo claro. hagamos, pero mejorando la comunicación con ellos puede ocurrir. A ver, los pares son un factor de, de protección o de riesgo también. Si nuestros pares, nuestros amigos consumen, eso puede llevar a que tengamos más riesgo de consumo. Pero también es cierto que puede tener amigos que, o amistades positivas o, o con con, buenos, con buenas estrategias nos va a proteger de ciertas situaciones. Entonces, es acercarnos a ellos, poder identificar si están teniendo algún cambio de conducta importante. Tenemos que reconocer que la adolescencia es una etapa de cambios. Ya nos explicaron cómo neurobiológicamente ocurren, pero eso también lo podemos ver nosotros cuando tratamos con los adolescentes y si, y si recordamos nuestra propia adolescencia. Y una parte importante es que el adolescente va a preferir estar acompañado de amigos que estar acompañado de sus padres. Y va a preferir también dialogar con, con sus pares que con los adultos. Sin embargo, también va a haber adultos que pueden ser clave justamente porque buscamos también durante esta etapa el apoyo de alguien mayor que nos pueda ver. Entonces el diálogo, acercarnos, mostrarnos preocupados por ellos puede ser un primer comienzo. La comunicación también desde las aulas,
6: maestro alumno. Definitivo, eso es muy importante y propiciar estos espacios en los que se puede hablar de estas cosas, okay. eso es lo más significativo de esta estrategia.
1: Vamos a seguir hablando de la estrategia en las aulas prevención de adicciones aquí en Diálogos en Confianza. Las adicciones comienzan en casa. ¿Qué hacer? Gracias por compartirnos sus casos, su experiencia y también sus dudas. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en redes sociales también muy pendientes y en la página de 11 Noticias. En nuestra aplicación también nos puede consultar y por supuesto agradecemos que también se sinceren con nuestro panel y tengan eh, la apertura de contarnos su experiencia volvemos aquí en diálogos en confianza es breve la pausa
0: en méxico la edad promedio de inicio en el uso de drogas es de 13 años por lo que es importante que las y los adolescentes identifiquen los riesgos y consecuencias negativas de su consumo. Bajo rendimiento académico, descenso en las calificaciones, conducta violenta, Ausentismo y abandono escolar son algunas de las consecuencias del consumo de drogas en las y los adolescentes.
4: Yo tuve la oportunidad de estar en Guanajuato, en una reunión con alumnos de Conalep. Yo dije, bueno, ya habló fulanito, manganito, un evento. Y entonces, como era un evento público, empezamos a jugar con una pelota. Ver, pregunta. Sí. ¿Conoces a alguien que ha tenido contacto con alguna droga? Eh, no, sí, y luego se la pasaba a otro alumno, y luego a otro, y a otro, y así. Y está contestando, ¿qué hacemos? Si te vas a una fiesta y te invitan a algo, ¿qué haces? ¿Cómo vas? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo? Pero entre pares, entre ellos, comentándose cómo cuidarse entre ellos mismos para, con una idea muy clara. La información es muy precisa. Si te drogas, te dañas. Me acaban de mandar incluso un reporte de una secundaria de aquí de la Ciudad de México donde les preguntaron a los padres de familia cómo había, estaban viendo la estrategia, porque tiene dos semanas que qué bueno que lo tocaran, que ya ellos los habían platicado, pero el refuerzo desde las aulas significa que tanto los padres y las madres, como los maestras y los maestros, estamos en la misma idea, tenemos la misma información. No hay contradicción, no hay idea de que, no, pero si fumas poquito no te hace daño. No, pero si tomas poquito no te hace daño, no. Claro. Las drogas dañan y hay, y hay coincidencia entre todos que eso sucede. Y una cosa importante, y los alumnos nos han dicho y les llama mucho la atención, cuando hablamos de una droga en particular, el fentanilo. Cuando hablamos de esta, es cuando dicen, a ver, ¿de qué se trata? Y entonces nosotros por eso insistimos en esta, ¿qué es el fentanilo? Y según la información que nos da la guía para docentes, lo que hemos platicado con, las, con, los, eh, con los especialistas, uh -huh. el fentanilo es una sustancia que se elabora en laboratorios, es una sustancia química, es un opioide, es una droga que eh, fue estudiada, investigada por especialistas, para controlar el dolor en operaciones muy riesgosas. Cuando hay enfermedades, pues que todos conocemos, hablamos del cáncer, ¿eh? muy difíciles de controlar el dolor, pero uh -huh. combinada con otros uh, anestes con anestésicos, con otras sustancias, y con, de acuerdo a las características de la, del cuerpo de la persona que lo va a tomar, el tiempo, la cantidad, y son dosis muy pequeñas. Pero, ¿qué sucede entonces? Los... Delincuentes empiezan a repartirlo porque es muy adictivo, uh -huh. es muy muy adictivo, entonces con poquito lo combinan con otras drogas y es no tiene olor, no tiene sí. sabor. Es altamente adictivo y es sumamente grave. Te genera sensación de letargo, como que no estás en disposición de hacer nada, te dan a dormir y después te genera hasta rigidez en los músculos y te puede generar paro respiratorio. Y como con tan poquito puede causar adicción, tantitos se pasan y ya te matan. Entonces decimos, el fentanilo mata. Y no es una alarma que no estemos haciendo pues porque Exacto. se nos ocurre, no. Tenemos circunstancias muy claras. En Estados Unidos hay una, ya una alarma, una alerta social por el uso de fentanilo para, por el abuso del uso del fentanilo claro. y para drogarse. Y entonces ellos tienen ese problema. En México no somos consumidores de fentanilo pero tampoco queremos serlo y no queremos que los adolescentes y los jóvenes uh -huh. tengan esa sustancia en su y estamos defendiendo la vida, entonces no al, uso de, no al uso de las drogas para tratar de estar bien. Y decimos, la felicidad está en ti, en tu con tu familia, con tus amigos, en la comunidad, en la escuela, ahí está la felicidad, Busquemos qué es lo que nos hace feliz. Por eso, no al consumo de las drogas porque están en desarrollo de sus capacidades, no solo físicas, sino también mentales. Por eso es tan importante estar platicando, informando en la casa, en la escuela, en permanente diálogo. Y ya que estamos en diálogos uh -huh. en confianza, tenemos que importar diálogo en confianza desde el aula y en la casa con las alumnas, con los alumnos incluidos, maestras, maestros, madres y padres
2: de familia. Secretaria, muchas gracias por la conversación.
4: Muchísimas gracias a ustedes, Verdad.
2: Pues muchísimas gracias a la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, por esta entrevista que nos otorgó para hablarnos más sobre esta estrategia para la prevención de adicciones en los jóvenes y en las jóvenes en las aulas, en la secundaria y en el bachillerato. Vamos con algunos comentarios que tenemos todavía del día de hoy, que nos han dado en nuestras redes. Nina Álvarez nos comenta, a mi esposo le prescriben ansiolíticos y nos dimos cuenta que nuestro hijo estaba agarrando el medicamento. Tuvimos que hablar con él y dejar bajo llave los medicamentos. Es un problema esto de los retos virales y los adultos no sabemos todo lo que hay en la red. Otro comentario, bueno más bien una pregunta de Paola Fernández, nos dice, tengo un sobrino que está en la universidad y siempre anda estresado y nervioso hemos notado en la casa que toma y fuma mucho, sobre todo cuando hay exámenes. ¿A dónde podemos acudir para atender su estrés y ansiedad? Ahorita regresamos con esta respuesta para Paola Fernández y un último comentario de Hilda Díaz, es que mi hija está en la prepa y ya toma alcohol. Cuando la regaño y le digo que eso le hace daño, me dice que tomar alcohol de vez en cuando no es malo. No sé cómo ella puede tomar conciencia del daño al alcohol y temo que inicie con otras drogas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y ahorita nuestros especialistas también van a contestar tu pregunta, pero primero quiero mandar a un testimonio de una madre anónima que nos justo nos comenta cómo ella se fue dando cuenta de que su hijo también tenía pues, un problema con las sustancias y cómo ella... Este, pues los problemas que sufrieron de salud mental, etcétera, en su familia. Al respecto, vamos a verla y ahorita regresamos.
8: En un inicio... La información se le dio en la, en la escuela. Nosotros como padres, pues nada más les le, le recalcábamos a los hijos que era un daño neuronal el que se le, se le podía hacer. El hecho de estar, este, dejar, dejar descuidados a los hijos cuando están en, están en una fiesta familiar, porque pensamos y nos confiamos como padres que están jugando, que son niños, que no pasa nada. Pero sí pasa, porque pues hay alcohol, hay alcohol y muchas veces por curiosidad, por juego, por travesura, por lo que sea, pues los niños empiezan a beber y uno como padre no se da cuenta. Mi hijo empezó a beber a los ocho años y yo nunca me di cuenta. Y él empezó con, con brotes psicóticos muy pronto. Yo hasta el año de su consumo de él, fue cuando me empecé a dar cuenta que, que consumía. cómo me di cuenta, pues, lo vi drogándose en la calle. Él empezó con... A escuchar voces, a ver cosas, a hablar y reírse solo. Y pues ya lo lo llevamos con un a un médico psiquiatra. Acudimos al C.I.J. al Centro de Integración Juvenil. Eh, solamente que el, el director, pues el del C.I.J. de Naucalpan, no, no le dio la atención porque se la negó porque decía que era un paciente psiquiátrico y no podía arriesgar a los demás chicos que estaban ahí internados a que él se pusiera violento o agresivo y que terminara golpeándolos. Y le negó, la, le negó el internamiento. Pues solamente obtuvimos ayuda en el hospital Fray Bernardino Álvarez, el hospital psiquiátrico. En ese lugar es en el único donde, donde hemos obtenido ayuda porque ahí este, pues, canalizaron a mi hijo, Estuvo en, ha estado en muchos internamientos ahí, 22, 23 internamientos a lo largo de 15 años y es en el único lugar donde nos han apoyado. Yo creo que lo que hace falta es este, crear más centros, más centros de atención para, este, para estos chicos, porque para las personas de bajos recursos como yo, no existe, solamente hay para las personas que tienen una situación económica buena, para nosotros no hay.
1: Agradecemos este testimonio anónimo, ¿qué podemos responder? Doctor, hace falta más centros, los hay, darle respuesta también a la persona que nos preguntaba y nos compartía eh, sobre sus hijos que tomaban y fumaban eh, eh, en, en casa, la cuestión esta de los retos virales que también es fundamental, pero vámonos por, por el inicio, los centros, ¿a dónde acudir?
3: Sí, eh, desafortunadamente eh, venimos de unos 30 años de olvido en esta materia, en, en, en en tratar la salud mental y el consumo de sustancias. Sin embargo, al día de hoy estamos empezando a recortar esta brecha que es toro, los que necesitan atención y los servicios que están establecidos. Hay varias maneras. A través de la línea de la vida, esa es una manera rápida eh, que nos pueden asesorar, es el 800-911-2000. Eh, pueden llamar también en las redes sociales, está la línea de la vida, a través de Twitter, de Facebook, en la página de Conadic, y eh, a sus centros de salud. Hay que avisarle, cuando ya hay un problema como el que nos platican y que ya detectaron algo, es importante avisarle a sus médicos, a sus médicos familiares, a sus médicos del centro de salud. Y en eh, la República tenemos 340 centros comunitarios de salud mental y adicciones, a donde se pueden acercar, eh, llaman a la línea de la, de la vida, les ubican el que está más eh, pronto o más próximo a su casa, eh, para que puedan acudir y ahí ser tratados y evaluados por profesionales, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, porque además es un problema que hay que abordarlo de manera integral.
1: Muy bien, los retos virales también nos preguntaban que es una situación que se presenta, se eh, ha conversado esto también en la aplicación de la estrategia ¿Qué otras sustancias psicoadictivas se están considerando o de qué otras sustancias se les está hablando a los jóvenes en esta estrategia subsecretaria?
6: Sí se está contemplando y de hecho con el enfoque de la experiencia, uh -huh. por ejemplo, el tema de las benzodiazepinas es ese, benzodiazepinas no son un juego, el de la marihuana este, sí daña. O sea, si es claro. tóxica, el de los vapeadores, igual, o sea, cada uno trae una reflexión implícita que tiene que ver con la experiencia en torno del consumo de esa droga, entonces yo creo y quiero decir que lo significativo de que estemos hablando en el aula de este tipo de sustancias de, de todo ello, es justamente porque es en la escuela en donde podemos articular todos los esfuerzos hablarlo con los jóvenes socializarlo, para que no lo normalicen sino al contrario que lo vean como una alerta es también en la escuela en donde nos podemos poner en contacto con otras autoridades, con las de salud, con seguridad, con cualquiera otra, para poder resolver el problema de manera integral. Porque que no se nos olvide que esta estrategia en el aula tiene la finalidad de prevenir. Pero van a surgir casos como los que surgen de aquí de nuestra audiencia y tenemos que tener la capacidad de poderlo canalizar. Entonces, el hecho de que exista esta interacción comunitaria, yo creo que es lo más significativo. Y además, resaltar que es una estrategia de alto impacto en donde está involucrada toda la comunidad educativa de todo el país, en cada entidad federativa, en todos los subsistemas es donde se está actuando y yo creo que eso es lo que va a hablar a diferencia de otras campañas de la eficacia en la que podamos finalmente hablar de esto y darle siempre continuidad, Así es decir es. no es de aquí a que termine el semestre es una campaña permanente en donde vamos a estar dando seguimiento hoy es con los alumnos, vendrá una etapa en la que hay que hablar con los padres de familia y vendrán otras etapas que se deriven de la experiencia que se suscite, pero vamos a tener esta campaña de manera permanente, porque como ya lo dijo el presidente, lo que más nos importa es que no exista el riesgo que hoy vemos en otros países, y ese riesgo es de muerte. Entonces no es nada más culminar con el trayecto educativo, sino es fortalecer el proyecto de vida y garantizar la felicidad de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Su derecho a tener una vida digna, su derecho al bienestar, su derecho a su plenitud, a su desarrollo pleno, porque eso es la educación, un derecho humano que lo vincula con otro tipo de derechos.
1: Gracias, subsecretaria. Tenemos teatro. Adelante, Andrés Castuera. Bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal, Lupita, Diana, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza? ¿Cómo hablar de temas tan fuertes para la sociedad, sobre todo para nuestras infancias? ¿Cómo meter la obesidad infantil, el bullying, eh, la, la exclusión de las personas con capacidades diferentes y también llamar a la inclusión? Pues el teatro, cuando el teatro se vuelve una herramienta de cambio social, lo hace y lo hace de manera impecable. Y es el caso de la obra a, que, a la que quiero invitarles el día de hoy, Las Tremendas Desventuras del Doctor Panza, donde justamente se habla de todas estas situaciones que viven las y los adolescentes, a veces desde su centro escolar y que se continúan en el hogar, pero lo hace así, como deben ponerse las problemáticas, sin hacer juicios de valor, sin satanizar y por el contrario, invitando a una profunda reflexión. Vamos a ver esta obra que además va acompañada de música en vivo y de una gran infraestructura teatral, las terribles desventuras del doctor Panza. Y de regreso les digo cuándo y cómo no se la pueden perder. No sé por qué todo el tiempo me tiene que decir lo mismo. Julito, no, no puedes, Julito, no, no puedes, Julito. No, 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 no. Todo el tiempo me dicen que no, pero hay una vocecilla dentro de mí que me dice que puedo hacer todo lo que yo quiera. Aunque mis papás parece que no confían en mí. Las terribles detenciones del doctor Panza son risas. <ríe> y literales, son risas y son risas. Porque mucha gente... Se la pasa muy bien, es una aventura cada función, tío, con todo el público, con cada niño se la, nos da mucha retroalimentación y es es ver al público reír, es ver al público también reflexionar, pero sobre todo es pasársela bien y es mucha música, es música todo lo que. Era gordo bueno, era. ¿Era? Es gordo. Bueno, es. No vamos a decir que no era gordo cuando sí, era. Bueno, ¿ustedes qué tienen contra los gordos? No, nada, nada, nada. Pero recordar es una forma humillante. Con descendiente de hacer un hecho. Sí, aunque. Los flacos también tenemos nuestros problemas. Las Terribles Aventuras del Dr. Panza es un musical para jóvenes audiencias, pero también para toda la familia que tiene música en vivo, que tiene comedia, que tiene unos vestuarios increíbles y un elenco extraordinario se la van a pasar increíble, nos habla de cómo las personas nos refugiamos en el, la comida para evadir nuestros problemas emocionales. Entonces, habla del sobrepeso, del bullying y de la discriminación y la inclusión.
0: Pero tienes que hacer el curamento trabón. ¿Y te contamos? ¿Turamento trabón? Yo sí. no conozco. Ah, es muy fácil, nosotros te lo enseñamos. A, a ver, lo primero que tienes que hacer es levantar tu gordita así como si fuera la masa. <risa> Ay, ¿por qué lo ve? Va muy bien. Esperar a que la grasita se te por el <risa> lobo. Así ya cuando llegue que ahora así, las uñas y... -y, -y. ¿Tú? ¿Tú? y entonces ya tienes el combo sope gordita. ¿De qué es? Este. De... ¡Oye,
9: ese de, de manguerilla con ya! ¡Ay, mi mamá siempre me dice lo mismo! Entonces sigo viendo usted. ¿Sí? Julito es un niño que tiene una discapacidad, no tiene una mano, y el doctor Panza cree que este Julito va a poder eh, llenar este vacío emocional comiendo. Entonces, el doctor Panza intuye que Julito se siente triste por no tener una mano, así que trata de convencerlo y le dice, come comida chatarra, come cosas dulces, come, cosas, come tacos, come todo lo... la comida chatarra que te encuentres... Y descubre que Julito no le gusta tanto comer ese tipo de comida, entonces el doctor Panza se encuentra en un gran problema, está a punto de perder su doctorado, está a punto de que la corte venenito lo degrade y entonces pues él tiene que hacer de todo para conseguir a más niños y para conseguir que Julito pueda comer. Yo estoy haciendo una supermalteada manteca, la chucha, que Cuando los niños o los papás la beben, se ponen tristes y les da por comer y comer y comer hasta enfermar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo vamos con nuestro índice de niños gordos y padres o esos? Eh, eh, bien, bien. van a y mi porque
7: a mí, porque a mí, porque ya no tragan,
0: porque ya no engordan, por favor, con más, solo un poco, un poquito más.
9: Las terribles desventuras del doctor Panza, de esas obras de las que vamos a salir platicando con, entre padres, madres e hijos. Todas las infancias tienen que ver esta obra para reflexionar y cuestionarnos qué estamos haciendo con nuestros hábitos alimenticios y en general con toda nuestra vida al respecto. Vamos a tener todavía algunas funciones de las Terribles Desventuras del Doctor Panza los sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Varsovia, que está justo en la calle de Varsovia, número 6, a unos pasos del Ángel de la Independencia. No se la pueden perder y aquí nos vemos con más Teatro Mexicano el próximo jueves, aquí en Diálogos en Confianza, por el 11.
1: Gracias, Andrés. Y ahora que nos hablabas de, de los padres de familia, de cómo se pueden integrar ellos también a este tipo de dinámicas, cómo sensibilizarlos para hablar sobre el tema de las drogas y también hacerlos saber que ellos son un ejemplo para sus hijos en una convivencia familiar, se ingiere alcohol, se fuma eh, tabaco y ellos eh, pues pueden corresponder a ese primer paso que dan los jóvenes para caer en el riesgo de las drogas, doctor.
3: Sí, eh, en efecto, el normalizar el consumo de sustancias en la casa eh, es un, un gran factor de riesgo para que se inicie el consumo de sustancias. ¿no? En el, la percepción de que no son dañinas ¿no? el alcohol, el tabaco, y que estén eh, dentro de casa, como nos contaban eh, sí. hace un momento, eh, definitivamente es eh, eh, un, un gran factor de riesgo. Entonces, hay que eh, platicar con los padres, sensibilizarlos, que a cualquier edad, a cualquier edad, toda sustancia te va a dañar. Es importante saber que en la niñez, en la adolescencia, daña aún más. El riesgo es mayor. Pero eso no quiere decir que un adulto eh, no se esté dañando al tomar alcohol, al tomar, eh, al, al estar fumando tabaco o cualquier otra sustancia. Entonces, una manera que siempre recomendamos y que favorece y que es un factor protector es escuchar, ¿no? Y como el, el título de este programa dice es la adicción empieza en casa, muchas veces le decimos, yo soy uno de los que dice que la escuela también es mi segunda casa. Entonces, el que podamos escuchar en casa, en nuestra primera y segunda casa, los maestros, los padres de familia, vamos a poder abatir precisamente estos factores de riesgo y entonces que nuestros jóvenes, nuestros, nuestras eh, infancias puedan eh, decirlo, que no se sientan señalados, que no se sientan claro. este, enjuiciados, que no se sientan menospreciados, como también veíamos hace un momento, sino que por el contrario, se sientan libres de expresar las emociones que están sintiendo y ese es el otro de los factores de protectores muy importantes. Y si además lo pasa con los maestros y que les dan la información y que los pueden escuchar y que se pueden escuchar entre ellos, que es lo que busca es precisamente esta estrategia, entonces estamos reforzando estos factores protectores para prevenir para que no se inicie el consumo de sustancias. Y
6: Lupita Sumar incluso de la prevención, otras actividades subsecretarias. Exacto. Si me permites también a decirte adelante. que la maestra Leticia Ramírez Amaya nos ha informado que en esta primera etapa que es en el aula, en donde la relación maestro-alumno es la que propicia el espacio de reflexión, pero viene una segunda etapa, viene una segunda guía para padres de familia que también muy se va a distribuir, eh, porque justamente nos queda muy claro que hay que hacerlo de manera conjunta con padres, madres, tutores cuidadores, quienes estén finalmente al cuidado de niñas, niñas, jóvenes y adolescentes. Esa es una. Y la segunda, también reforzar dentro de la escuela, dentro de la institución el, las actividades como decía nuestra audiencia, ese detonador físico que necesitan los jóvenes sí. y que sin duda lo van a encontrar en las actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales, cuando escriban, cuando actúen, cuando pinten. O sea, todo ese tipo de actividades tiene que venir a conformar parte de esta estrategia que, repetimos, es de manera integral.
1: Un mensaje final desde CONADIC, por
5: Claro, favor. algo importantísimo es que no solo tenemos que hablar de no consumir, sino también de cuáles son otras estrategias que nosotros como adultos podemos brindarles a las niñas, niños y adolescentes y cómo ellos van a ir sumando y teniendo herramientas para enfrentarse a los estresores a los que van a estar este van a tener que enfrentarse. Y reconocer que la adolescencia es una etapa en la que hay muchísimos cambios, hay muchas dudas y tenemos que estar ahí escuchando a nuestros adolescentes, pero a veces observando porque no se van a acercar tan fácilmente a nosotros, entonces también hay que estar muy cuidadosos, reconocer que una, una conducta problemática siempre tiene debajo una necesidad y eso es parte importante de lo que como adultos tenemos que hacer, entonces es parte de la prevención, la comunidad es parte de la prevención.
1: Y agradecer la labor que están haciendo también las maestras y los maestros el establecer estos canales de comunicación para abordar estos temas tan sensibles.
6: Definitivamente, en nombre de la secretaria, la maestra Leticia Ramírez, un agradecimiento y un reconocimiento a toda la comunidad educativa, a todos los docentes que se han sumado de manera voluntaria, que han apartado esos 10, 15 minutos para hablar con los jóvenes. Hay que hacerles ese reconocimiento a ellos y al personal de apoyo, a las autoridades educativas locales que han facilitado la distribución de los materiales y que nos han permitido llegar. A, a materializar este objetivo que es el prevenir.
1: Pues les queremos agradecer, Diana, Laura, la participación que tuvieron en redes, que fue muy importante. ¿El programa se queda? ¿Se queda ahí para que lo consulten?
2: Sí, lo pueden consultar también en la aplicación de Once Más, ahí pueden ver todo también, creo que, que queda guardado en Facebook, en YouTube, en todas partes, para que puedan seguir este, pues conectándose. Claro. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Aquí Diálogo, los vemos,
1: Pita. gracias. Gracias. En casa, gracias a nuestros especialistas. Sigan en el 11.